0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。话说，弟弟离奇死亡。哥哥怀疑是做公家的财主所杀，随后将财主告到了官府。然而财主呢却反告对方诬陷，哥哥进行反驳，并找出了人证。人证在公堂上说出了一件隐秘之事，但官府却并未采信。经过验尸之后，官府认定哥哥乃是诬告，将其判了重刑。但提交到巡抚衙门进行复核时，认为案件有疑点，并让安查史兹重新调查。那么说，弟弟会是财主害死的吗？人证又在公堂上说了一件什么事儿呢？重新调查之后，案件又是否能真相大白？请您收听《刘公案之奸情人命》。杀妻无起太无知，寻令伤身亦可耻，请看庄生古盆氏逍遥无碍十五师。话说清朝乾隆三十七年，陕西同州府华州知州接到了一纸诉状，告状的人呢，姓邵，叫邵有道。是城州里一店铺的伙计，邵有道所告之人不是旁人呢、啊，正是城州里很有名的大财主，叫什么呢？叫皮大海。诉状之中，邵有道说自己的弟弟邵有谦在皮大海他们家做工，但是被皮大海无端指责呀，指责他啥呀？说他和他媳妇儿有染，然后拿尖刀利刃刺穿了他弟弟的肋部。这刀尖打后背都出去了，来了个穿堂葫芦，致其死亡。这就请求知州大人呢、啊，说你来验验尸的，严惩这皮大海呀、啊，嗯，为我弟弟报仇雪恨。华州知州呢，姓毛，毛知州接到诉状之后，一件是人命案子，就准备派人呢去传唤皮大海，可却不成想，皮大海主动来了。但人家来可不是说来投案自首的，干啥也是来告状。他在诉状当中表示，说这邵有谦呐，乃是死于中风，并非是他将刀把他给杀死的。通知邵有道收尸。这邵有道借着弟弟的死呢，对他进行了勒索敲诈，说你要不给钱，我就到外头四处的散播。哎。说啥呀？说他是怀疑妻子和他弟弟有染，从而盛怒之下把他弟弟给杀了。你看看吧，嗯，就是这么个事儿。可是眼巴前皮大海呀、啊，不愿承担这无名，没有给那份钱。邵有道一看敲诈不成啊，便在邵有谦的尸体上做了手脚了，然后诬陷是皮大海杀的人，请求毛之州开棺验尸，以正视听。严惩邵有道这个为钱诬告的卑鄙小人。一般互相控告的人命案呢、啊，通常都是一方愿意开棺验尸，另一方不愿。很少有原告、被告都想要开棺的。既然眼面前双方都有这个诉求，尸体呢又是一个判断孰是孰非很好的佐证。于是乎，毛知州就带着衙役和仵作，押着邵有道、皮大海前往城外的坟地。到了坟地，这把邵有谦的尸体刨出来，仵作呀便进行了验尸。验尸结果显示啥呀？显示啊，邵有谦右肋部有一处明显的刀口，后背还有一处刀伤。明显是一刀刺下去，贯穿而成啊！这一刀是足以要命的，但是两处伤口的四周呢却没有血迹，你这显然不正常啊！毛之州是举人出身呐、啊，三次会试未中之后，通过大挑做的正八品县丞，之后是步步为营，先后又担任了从七品的州判，正七品的知县。从六品的周同，正六品的通判，直到担任从五品的华州知州，这算是完了。从他的履历就可以看得出来，他在地方执政的经验非常丰富。这么多年下来，接触的人命案子那也是不计其数了。所以说，对于验尸这事儿啊，也是挺在行。在宋朝之后啊，特别是在明清时期，在验尸时呢。参考凭借的主要都是宋词的那部《洗冤录》，毛知州对于《洗冤录》之中的章节讲述，那早已是烂熟于心了。《洗冤录》中有明确记载，凡是死者在生前遭受刀刃伤的，肯定会流血，这就意味着伤口周围也是要有血迹的，所以说伤口周围必然会呈现那种红色、血红色。可是毛之舟近距离观察这个邵有谦身上的伤，发现伤口之处的肉啊都是干的、发白，没有血色儿，那就说明这死者身上的贯穿伤呢不是生前所受，而是在死后被人给扎了这么一刀。死后所以不会出现血呀，因为人死了之后血脉就不通了，那还躺啥呢？毛之舟认为啊。邵有道状告皮大海杀死他弟弟，这案子不成立，而且很可能涉嫌诬告陷害。说邵有道啊，这验尸结果表明，你弟弟身上的贯穿伤乃是死后被人扎的，而非生前被人刺死吗？如今你状告皮大海杀了你弟弟，你这明显是诬告。依本官看来啊，分明是你在你弟弟身上造假，诬陷了人家。你可知道这是什么罪过吗？知州坐在上方，绷着脸。邵友道一听，赶紧往地上一跪，说：“哎呀，大老爷啊，小人可是大大的良民呢，我可从来没有做过什么伤天害理的事啊！我怎么可能会在弟弟的尸体上造假、诬陷好人呢？更何况，更何况，皮大海通知小人上他们家收尸的时候，尸体已经被装在棺材里了啊！”我当时也未打开棺桥啊，我抬走我就给掩埋下葬了。我如何故意制造伤口啊？哼，你说这话真是漏洞百出啊！你说你未打开棺材看过，那本官问你，你所提交的诉状当中，为什么言之凿凿地说你弟弟被尖刀刺穿了肋部，造成了贯穿伤？说你是如何知道的？莫非你有透视的本领？